0: O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 e 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 e 37. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Uau! Você vai entender daqui a pouco o contexto dessa pergunta e dessa passagem, mas ela termina com uma, uma pergunta, aliás, Sócrates, conhecido como o pai da filosofia ocidental, ele acreditava que havia muito mais sabedoria demonstrada numa pergunta do que numa resposta. O que Sócrates queria dizer é que às vezes uma pergunta é muito mais importante do que uma resposta. Quando a gente tem a pergunta certa, a gente alcança a resposta certa. E a Bíblia, ela não é apenas um livro de respostas. A Bíblia é um livro também de perguntas. São centenas, milhares de perguntas e eu diria para você que essas perguntas elas são transformadoras. O próprio Deus, ele desafia a gente através das perguntas que ele mesmo faz na Bíblia. Por exemplo, a primeira pergunta que Deus faz na Bíblia, ele faz para Adão, quando Adão e Eva comeram do fruto que eles não podiam comer quando eles desobedecem a ordem de Deus a Bíblia diz que ele se escondeu de Deus e então Deus foi ao jardim onde eles se encontravam todos os dias na viração do dia e passeavam juntos, conversavam juntos a intimidade de Deus com o homem Deus criou o homem para se relacionar com ele para ter um encontro com ele diário e esse encontro ele foi interrompido por causa do pecado então quando Eva e Adão comem do fruto porque foram enganados pela serpente a Bíblia diz que Deus vai até o jardim e faz uma pergunta que parece boba que parece contraditória porque o Deus que conhece todas as respostas, também faz perguntas, e a pergunta que ele fez foi, onde está você Adão? O Deus que conhece todas as coisas, o Deus que sabe de tudo, que tem todas as respostas, ele fez uma pergunta, não porque ele quisesse uma resposta, ele sabia evidentemente onde já estava Adão Mas ele queria provocar em Adão Uma reflexão de onde ele se perdeu Às vezes Deus sabe onde você está Ele sempre sabe Mas quando ele pergunta onde você está Na sequência ele pergunta para Eva O que foi que você fez? Essa pergunta não é para que Ele tenha a resposta, mas quantas vezes nós nos perdemos? Quantas vezes nos distanciamos do propósito? E uma pergunta como essa, ela nos confronta. Talvez tenha te confrontado hoje. Quando o próprio Deus te pergunta, onde é que você está? Em que lugar da sua vida você se perdeu? O que você não entendeu de quando... Eu te passei todas as instruções. Olha que caminho você tomou. O propósito de Deus era se encontrar e caminhar com você, mas você se escondeu dele. Outra pergunta que o próprio Deus fez foi para o filho de Adão e Eva, para Caim. Ele chega para Caim, antes de Caim matar Abel. E ele pergunta... Por que você está tão irado? Por que você está tão furioso? Uma pergunta que poderia ter mudado a história de Caim. Que poderia ter evitado isso. Ou seja, a pergunta... Por que tem motivos para você estar tá assim na sequência? O próprio Deus faz outra pergunta. Se você, se você fizer o bem, por acaso ele não seria aceito? Porque esse homem... Caim estava com uma inveja tão grande a respeito do próprio irmão, e Deus faz uma pergunta para ele, que muitas vezes ele faz para nós quando estamos prestes a pecar, o próprio Espírito Santo, você precisa disso? Você tem razão para estar assim? Por que você vai fazer isso? Mas como Caim, muitas vezes nós ignoramos a voz do próprio Deus, nós ignoramos a pergunta que deveria nos gerar uma transformação. E continuamos com aquilo que estávamos em mente. Você sabe o que eu estou dizendo. Quantas vezes antes de fazer aquilo que você sabia que iria desagradar o coração de Deus. O Espírito falou com você. Mas você persistiu em não ouvi-lo. Uma pergunta que iria te confrontar. A Bíblia diz que o próprio Deus Também fez uma pergunta Para Abraão a respeito de Sara Deus aparece para Abraão E diz Na primavera que vem Eu voltarei E Sara Sua mulher Estará com um filho no colo Só que Sara tinha 98, 99 anos Abraão tinha isso aí e a Bíblia diz que Sara riu quando ouviu a conversa do homem, que era o próprio Deus, era um anjo, com letra maiúscula, ela riu, e então o próprio Deus pergunta para Abraão, por que Sara riu? É essa pergunta que muitas vezes ele faz com a gente, porque ele tem promessas para nós, mas a gente olha para as nossas impossibilidades, e a gente ri em outro, em, de outra forma, a gente desacredita do que Ele prometeu. E o próprio Deus faz uma outra pergunta, que essa pergunta você já ouviu. Por acaso, há alguma coisa impossível para o Senhor? E Ele faz uma pergunta que mexe com o nosso coração. Porque às vezes olhamos para as circunstâncias. E Deus está dizendo, há alguma coisa impossível para mim? Por que, que você está rindo? Por que, que você está duvidando? Essas perguntas, elas deveriam nos transformar. E Jó? Jó começou a fazer perguntas para Deus. Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu não morri antes, quando eu nasci? E tal. E aí o Senhor chega e faz uma pergunta para ele. Quem é este que obscurece o meu conhecimento? E na sequência faz uma pergunta para ele, com, com várias com vários desdobramentos, mais de um capítulo de perguntas, perguntando para Jó, onde você estava quando eu criei o céu? Quando eu estendi as estrelas? Quando eu disse para o mar, até aqui você vai, aqui você não vai mais? E depois de todas aquelas perguntas, não, foram respostas que Jó alcançou. Foram perguntas que mudaram a visão dele em relação a Deus. Ele olha para Deus em oração e diz. Realmente, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. Uau! As perguntas de Deus deveriam gerar em nós uma transformação diária. O próprio Jesus... Ele era especialista em fazer perguntas. Às vezes os religiosos vinham com perguntas para pegá-lo. Pegá-lo nas suas próprias palavras, mas a Bíblia diz que Jesus repetia ou replicava uma, rep uma pergunta para eles e colocava eles numa situação difícil. E Jesus fez perguntas que geraram transformações. E essas perguntas continuam ecoando dentro de nós. Uma das perguntas é... Ele chega para os discípulos e diz assim... Quem eles dizem que eu sou? E os discípulos começaram a dizer: Ah, eles dizem que o senhor é João Batista, que o senhor é Jeremias, que o senhor é o profeta. E aí Jesus olha para os doze, os íntimos dele e diz assim, e vocês? Quem dizem que eu sou? Essa pergunta ele continua fazendo para nós todos os dias. Quem ele é para você? não é quem ele é para as pessoas com quem você trabalha, não é quem ele é para a sua família, ele está perguntando para você, tá, os outros podem não amá-lo, podem ignorá-lo, podem fazer, mas e você? Quem é Jesus para você? Ele está te perguntando, quem sou eu para você? Eu sou apenas um amuleto? Sou apenas uma história? Ou eu sou o amado da sua alma? Quem sou eu para você? Jesus tinha perguntas que eram para quebrar. E elas continuam nos quebrando hoje. Né? Uma delas é, por que você anda tão ansioso? Ah, que pergunta atual. Por que, que você anda tão ansioso? Outras vêm para acabar com o nosso senso de justiça. Ele perguntou, por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no seu? Ainda mais desafiador quando ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Por que não credes em mim? Por que a sua fé é tão pequena? Esses porquês, essas perguntas de Deus o Pai, de Jesus o Filho e até hoje do Espírito Santo sobre nós. Essas perguntas elas podem, elas podem mudar a nossa história. Elas podem nos transformar, e por isso o título dessa mensagem são perguntas que nos transformam. Se na semana passada eu falei, no domingo passado eu falei sobre a verdade que transforma, hoje eu quero falar sobre a pergunta ou perguntas que transformam. Aliás, quando a gente se lembra de Saulo, lembra do texto que nós lemos? o texto que nós lemos no domingo a respeito do encontro que Jesus teve com Saulo, começa com uma pergunta, a transformação começa com uma pergunta, quando ele ouve uma voz, Saulo pergunta, quem és tu Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus aquele que você me persegue, aquele que você vive perseguindo. Existem perguntas que Deus gostaria muito que nós fizéssemos para nós mesmos. Essa igreja ela existe por conta de muitas perguntas. E não de respostas apenas. Mas por muitas vezes, quando começamos a igreja, eu perguntei, Deus, por que mais uma igreja? Por que eu? E essas perguntas elas continuam me norteando, porque se não, se não for para a glória de Deus, não tem sentido. Se tudo que você fizesse, porque a Bíblia diz que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus, ficaria tão fácil quando você fizesse alguma coisa, se você mesmo fizesse a pergunta, isso é para a glória de Deus? isso glorifica o nome de Deus ir a este lugar vai glorificar o nome de Deus fazer isso vai glorificar o nome de Deus falar isso vai glorificar o nome de Deus ou Jesus faria isso? você entende que, que são perguntas que elas precisam estar no nosso leque diário porque são elas que vão gerar em nós a transformação elas que vão nos nortear pelo caminho por que, que você está aqui hoje? Por que você está nessa igreja e não em outra igreja? Por que você está ouvindo esta palavra aqui hoje? Por que Deus te escolheu? Por que você ainda não morreu? Por que você respira? São perguntas que deveriam nos dar uma direção. E a Bíblia diz que... Pedro, João, André, Tiago... Todos os apóstolos estavam reunidos com outros discípulos de Jesus. Eles estavam em Jerusalém, era a festa de Pentecostes. E a Bíblia diz que um vento impetuoso entrou sobre aquele lugar soprou de uma forma tão grande e línguas de fogo desceram sobre a vida daqueles que ali estavam festa de Pentecostes Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa era uma das festas famosas de Jerusalém judeus de todas as partes estavam ali estavam comemorando porque a festa de Pentecostes também era a festa das colheitas, de quando as ofertas eram apresentadas, de quando a gratidão era expressada através da adoração nos templos, nas sinagogas, e a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos e de repente se cumpre a promessa feita por Joel, o profeta que disse que o Senhor enviaria e derramaria o Espírito dele sobre os seus filhos. E a Bíblia diz que essa mesma promessa foi feita pelo próprio Filho de Deus, Jesus, que veio e disse, olha, eu estou indo, mas eu vou enviar outro auxiliador. Quando ele diz outro auxiliador, ele está dizendo alguém semelhante a ele, mas em espírito. Alguém que viria para nos encorajar, para nos preencher, para nos consolar. E a Bíblia diz que então essa promessa se cumpre. Ela se cumpre através da manifestação do dom as pessoas recebem as, o poder do Espírito de falar em outras línguas, e elas começam a falar sobre as maravilhas de Deus, mas imagina alguém aqui da igreja, começa a falar em chinês, adorando o Senhor Jesus, de repente você pode olhar e falar, esse cara está bêbado, foi isso que aconteceu lá, você imagina, as pessoas viram outras que elas conheciam, Sabiam que elas eram, de repente falando em outras línguas completamente diferentes, que eram compreendidas pelos estrangeiros que estavam ali, judeus, mas que viviam em outras terras. Mas muitos não sabiam que línguas eram essas. E eles começaram a olhar para aquilo e começaram a julgar: Ah, isso é essa hora. Era nove horas da manhã, terceira hora do dia. E, e eles começaram a dizer: Eles estão bêbados. E então Pedro, uau, Pedro transformado também por uma pergunta, lembra quando Jesus vai até ele, depois que ele negou Jesus, Jesus já ressuscitado chega para ele e diz, tu me amas? <risos> então apacenta as minhas ovelhas. Agora esse Pedro que tinha negado Jesus, é cheio de autoridade do Espírito Santo e ele se levanta, e ele começa a pregar, ele começa a dizer, esses homens não estão bêbados como vocês julgam, esses homens estão cheios do Espírito Santo, porque aqui está se cumprindo a palavra de Joel, e ele começa a repetir a palavra de Joel, e ele começa a explicar, e ele começa a falar de Cristo, que Jesus, o Filho de Deus, veio, ele morreu, e ele diz no final, vocês mataram, vocês crucificaram naquela cruz, o Messias, aquele que Deus fez como o Senhor. E aí, meu querido, a Bíblia diz que aquele povo todo, era muita gente, olhando para a ousadia de Pedro, vendo aqueles sinais extraordinários e estranhos aos olhos deles. E quando eles ouvem aquela verdade, eles fazem uma pergunta... Eles olham para Pedro, eles olham para os discípulos e perguntam, o que faremos? Uau! Que pergunta! Porque toda vez que você ouve uma palavra reveladora, uma palavra que vem, que te abre o entendimento, essa deveria ser a pergunta. Toda vez que você vem para o culto e ouve a palavra ministrada nesse altar essa deveria ser a sua pergunta, o que farei com o que eu acabei de ouvir, o que eu devo fazer com essa verdade, o que eu devo fazer com o que Deus acabou de falar para mim, era essa a indagação daquele povo, eles olharam para Pedro, aflitos, o coração estava mal, estava angustiado, e eles olham esperando uma resposta, e isso me ensina algo muito importante, aquele povo estava tão perdido nas trevas, e eles olhavam para aqueles que tiveram com Jesus, que conheceram Jesus, e esperavam deles uma resposta, deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente aí fora, olhando para você, esperando uma resposta sua, tem muita gente esperando uma resposta da igreja, qual é a resposta que nós estamos dando para aqueles que não conhecem, que estão conhecendo agora, que estão vivendo nas trevas, que estão descobrindo, que estão sendo tocados pelo Espírito Santo? Nós temos a resposta. Nós temos a resposta. Mas às vezes a gente está tão perdido e a gente está precisando de tanta resposta que a gente não tem nem a resposta para dar para eles. É por isso que nessa noite a resposta tem que ser para você. Para que você tenha condições de ser a resposta na vida das outras pessoas. Para que você tenha condições de dar a resposta a elas. O que faremos? O que faremos? E então Pedro responde de uma forma tão ousada. No versículo 38 Pedro diz assim. Pedro respondeu. Arrependam-se. Que cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, uau, qual que é a primeira resposta, para tudo que você ouve, arrependimento, a palavra tem que gerar arrependimento em nós, Toda vez que eu ouço uma palavra de Deus pastor, Mas Jesus Cara, deixa eu te contar um segredo Jesus, depois que foi tentado Pelo diabo, a Bíblia diz E Jesus começou a anunciar O Evangelho E ele começou a pregar Está tá escrito assim, ó, e ele começou a anunciar Dois pontos Arrependei-vos Porque está próximo o reino dos céus Só existe uma mensagem e a mensagem, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Se você quer viver no reino de Deus, se você quer desfrutar de um, de um governo, de um rei, esse rei da glória que a gente cantou, não existe outra forma senão pelo arrependimento. Eu preciso me arrepender todos os dias. Arrependimento não é chorar, é mudar. É mudar arrependimento é quando eu olho, eu entendo, me constranjo e digo, Deus, eu ouvi essa palavra hoje, eu preciso mudar, é por isso que nós estamos no mês de transformação, se a palavra que a gente ouve aqui não gerar em nós uma transformação, é porque nós não estamos recebendo ela da forma como precisamos, não estamos dando ou, ou, ou fazendo a pergunta correta, a pergunta correta é o que eu devo fazer diante dessa verdade, eu estou te dando a resposta, que Pedro deu para eles, essa resposta é para você, é para mim, é para todos nós, devemos nos arrepender, arrepender dos nossos pecados, daquilo que ainda não mudou dentro de nós, nos arrepender, não existe outro caminho, arrependimento, e na sequência ele diz assim, arrependei-vos, arrependa-os cada um de vocês, eu acho isso interessante, o cada um de vocês, porque o arrependimento é individual. Para a sequência do que nós vamos falar aqui, quando ele fala assim, seja batizado em nome de Jesus. Não tem como eu ser batizado por você. O que, que é o batismo? O batismo é quando eu confesso que eu tenho um Salvador. Lembra que eu já contei várias vezes aqui na igreja, aqui, porque assim, irmãos, qual que é a diferença do batismo de João e o batismo de Jesus, o batismo de João era o batismo do arrependimento, só que o batismo de Jesus é aquele, tá bom, só para você entender, eu vou numa loja, eu chego numa loja e eu acho um monte de coisa, muito bacana, eu pego levo tudo, levo tudo, e aí a pessoa, a dona da loja chega para mim e fala assim, mas aquilo que você levou aquele dia, você não vai pagar? Aí você fala assim, ah então eu, eu me arrependi tanto, me perdoe, eu, eu não consegui me controlar, quando eu vi eu comprei, levei, tá bom, te perdoo, mas alguém tem que pagar por isso, essa é a diferença do arrependimento verdadeiro, tipo, eu me arrependo dos meus pecados, tá bom, mas mesmo assim, alguém tem que pagar por eles, então eu preciso de quem? De um salvador, eu preciso acreditar que Jesus já fez isso por mim na cruz, esse é o um verdadeiro arrependimento, que segue com a confissão que eu tenho um Salvador, é isso que é o batismo, as pessoas complicam o batismo, as pessoas dizem assim, ah, mas você sabia que depois que você se batiza, você não pode errar mais, não, você não pode errar até antes, mas você vai errar depois que você se batizou? claro que vai, por quê? Porque você está nessa terra, porque você não é perfeito, você não é a quarta pessoa da trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e Deus você? Não. Então você vai errar. Por isso João escreveu, olha, não pequem, mas se pecarem, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, e Ele é Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Então, o que Pedro está dizendo é, vocês precisam se arrepender, agora vocês precisam de um salvador, vocês precisam passar pelo batismo, porque o batismo é quando você está dizendo, eu tenho um salvador, é por isso que a gente não batiza a criança, porque a criança não tem consciência do pecado dela, porque ela não sabe que ela pecou, ela não tem consciência disso, ela não tem consciência de que alguém, pagou por ela por causa de Jesus, o batismo é legal, eu ah, fui batizado quando era pequeno, na igreja católica, mas o meu batismo verdadeiro foi aos 17 anos quando eu entendia quão miserável eu era e sou e que eu preciso de Jesus ai mas a Bíblia diz que só tem um batismo é verdade, só tem um, qual? aquele que você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador é só um não está dizendo que tem que ser um uma vez só não adianta nada você ter se batizado quando era criança e alguém decidiu por você você precisa se decidir, por isso esse é um mês de transformação, por isso eu estou anunciando aqui agora, que nós vamos abrir hoje as inscrições para a 11ª turma de batismo da missão encorajamento, aleluia, está vendo aí ó, pega seu celular, se você, se você deseja saber mais, você vai mandar uma mensagem para o nosso suporte e você vai se inscrever, nós somos, são quatro aulas, quatro aulas muito importantes, vai ser muito legal, eu e o Anderson, a gente vai dar essas aulas para você. Vai ser muito legal. E aí você vai para o batismo. Aí, pastor, mas aí na pandemia, fica tranquilo, você vai de máscara. Você pode, você pode colocar até aquela máscara de, de mergulhador, sabe? Aquela, ótima ideia, né? Coloca aquela máscara de mergulhador. Fica tranquilo, eu vou colocar todo um negócio assim, fica tranquilo. eu Só não faço o auto-batismo, tipo assim, ó. Já coloco você e fala assim, vai agora, aí você já. <risos> você sabe que acontece isso aqui, né? às vezes a pessoa está tão ansiosa para ser batizada, a hora, hora que eu viro assim, você recebe, a pessoa se joga, com vontade de, de morrer, porque é isso que o batismo significa, porque quando você se batiza, você está dizendo assim, olha, o velho homem está morrendo, a velha natureza, quem que é o velho homem? Quem é esse velho homem pastor? É um homem velhinho, é um velho homem Adão, é Adão, o velho homem representa a velha natureza, agora a nova natureza é Cristo, é você dizendo assim, olha eu morri com a natureza de Adão com a qual eu nasci, e a partir de agora eu estou adquirindo uma nova natureza, a natureza de Cristo, não sou eu, mas quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, aleluia! Morte, o que significa o batismo? Morte, sepultamento Você está deixando dentro das águas, ali naquela piscina Está deixando ali Tudo que fez parte do seu velho passado Ninguém mais tem o direito de te acusar Ninguém mais tem o direito de apontar o dedo para você e falar assim Você fez isso, eu sei que você fez no verão passado Você pode dizer assim, eu sou nova criatura em Cristo As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo ele te perdoa Morte Sepultamento Ressurreição Surge uma nova pessoa não, não vou errar Não, você vai errar A diferença É que Cristo Assume o governo da sua vida Você está confessando diante de todo mundo Dizendo assim, eu tenho um salvador Eu tenho um senhor Você está dizendo para o diabo oh, Eu pequei sim mas eu não vou para o inferno igual você não, porque eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o seu futuro já está programado, agora o meu é com o meu Senhor, é com Jesus, aquela frase, quando o diabo a te lembrar do seu passado, lembra do futuro dele, que é o lago de fogo, é forte irmão, era isso que Pedro estava dizendo, através daquela pergunta, o que faremos? Se arrependa, morra, Sepulte, nasça de novo, confesse Jesus, e na sequência ele diz assim: e vocês vão receber o dom do Espírito. Dom é presente, sabe o que ele está dizendo? E vocês vão receber de presente o Espírito de Deus em vocês. E para aqueles que já foram batizados, sabe o que eu vou dizer? Esse Espírito continua nos transformando, não é? Dia após dia, não é? todo dia Ele vem nos transformando, Ele vem nos capacitando com dons dEle, Ele vem nos preparando, como eu vejo isso na minha vida, quando Ele dizia assim, quando Ele dizia para mim, você vai ser pastor, eu disse, por que eu? Eu pensava, como que eu vou pregar, como que eu vou ter uma mensagem a cada culto meu, eu entrava em desespero, e hoje eu vejo a capacitação dele em cada instante para estar tá aqui, para gerir, para organizar, para administrar, para pensar no futuro da igreja, é, é ele, é o Espírito, mas a maior transformação não são nem os dons, é o fruto, qual que é o fruto? eu encerro aqui porque eu queria continuar, mas não dá, acabou já é o culto, mas o fruto do Espírito é amor é alegria é paz é paciência é amabilidade o Anderson a gente anda muito junto né e eu falo assim para ele Anderson, tem muita coisa que eu preciso ser transformado ah mal, tem coisa que precisa ser transformado você não tem ideia tem Ah, como eu preciso disso. Ó, oh, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. É a transformação que Ele gera em nós. Qual que é a pergunta que você vai fazer para Cristo hoje? Ele tem uma pergunta para você. E aí? Você topa caminhar com Ele? Você topa o propósito dEle na sua vida? Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor continua nos transformando, porque o Senhor continua nos confrontando, o Senhor continua nos guiando para os teus caminhos e para o teu propósito.